0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Espíritu Santo, estamos aquí para aprender de ti. Y qué lindo que tienes tanto, tanto que comunicarnos esta mañana de parte del corazón de Dios. Nos disponemos a ser tierra fértil donde la semilla... De mucho fruto, en el nombre de Jesús. Quiero que le dé un abrazo a quien se atreva a dejarse. Dos, tres, cuatro. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Ok, estamos en una serie todo este mes de marzo, que ya es el segundo, que se llama ¿Para quién? ¿Verdad, pastor? ¿Para quién? Enero y febrero, hermanos. Es el año de la iglesia. ¿No les encanta este diseño? ¿Sí? Sí saben qué quiere decir el, el faro, la luz dice el Señor, yo soy la luz del mundo, por lo tanto la iglesia es la luz del mundo que simboliza el faro y el barco, siempre el velero siempre también ha simbolizado la iglesia, se pueden sentar porque es la luz que le guía al barco al puerto que es Jesús y él la sostienen las tormentas, ¿cierto? Ok, le damos gracias a Dios por nuestro lema y entonces hemos estado enfocando enero, febrero y ahora marzo en para quién la iglesia, nos decía el pastor Dani, obvio que para todos, pero el domingo pasado enfocamos en el este misterio impresionante de la unidad que somos uno por el Espíritu que mora en nosotros y por lo que creemos. ¿Dicen amén? Pues es tan importante que sepas lo que crees, porque si no siempre vas a estar encontrándole el hilo negro al tapete, ¿no? A la iglesia, un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero y hoy vamos a enfocar en este asunto de por qué nos congregamos y si le pasas por favor yo le quise poner un subtítulo con todo el permiso de los pastores su familia por quién para quién para su familia ya vimos aquí esta mesa estaba preparada para los hijos. ¿Pueden decir, soy hijo? Soy hijo. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Muy bien. ¿Cuántos tienen hijos que no llegan a la congregación, a la reunión de la familia? Nadie, nada más yo. <ríe> sí. Y quiero enfocar, antes de entrar de lleno en el versículo de la semana, poner el fundamento de su familia. Es muy importante que tengamos bien claro cómo es que el Señor llega al punto del versículo de la semana. Y dice ahí en Hebreos, si me lo vas poniendo por favor, Hebreos 10, 20, 19. 19. Vamos a ir masticando esto, muy importante, pongan atención. Así que, coma. Así que, hermanos, quiere decir que hay algo anterior, que, que lindo estaría que lo leyeran, Hebreos 10 es algo uh, hablando de Cristo y todo lo que Él hizo. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, allí en lo más privado e íntimo. A ver, voltea al de al lado, dile, ¿eres hermano? <ríe> Luego le andamos diciendo hermano a los que no son, ¿no les pasa a ustedes? A mí sí. Dice, hermanos, hermanos, familia, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ¿Por qué tenemos libertad? Por la sangre de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Este es el fundamento de tu libertad. No tienes que pedir cita, no tienes que pedir permiso, pero si sí se te olvida que tienes libertad. seguimos el que sigue por el camino hay un camino hay un camino para entrar hay un camino vivo que él nos abrió a través del velo esto es su carne no puedo entrar en todos los detalles del tabernáculo como estaba dividido el lugar santísimo del santo había un velo porque se prohibía entrar a todos. Cuando Cristo muere en la cruz, el Padre rasga el velo, quita el velo y te dice, «Entra, entra, hay un camino nuevo, Jesús es el camino, entra». <risa> y si tú ya entraste, ya creíste en Jesús… Eres familia y eres libre. Ay, soy libre para todo. No, para entrar y disfrutar a papá. Miren, todas estas semanas, como tres, no sé por qué me ha traído a través de los programas de la tele, de, de los sermones que oigo, me ha traído el tema de la orfandad y el problema tan terrible de la orfandad. como una madre estaba viendo la vida de Michael Landon, un gran artista este, de mis tiempos, que filmaba puras, puras series de familia. De familias hermosas, de familias completas. Y como él era miserable, acabó destruyendo la vida de sus hijos por una mamá ¿Sí? y no tener papá. Amados, esto es sumamente importante lo que Dios te está diciendo. Tú no eres huérfano. Se abrió el camino para entrar a su casa. Eres libre para entrar, no hay llave, ya tienes la llave del reino, no hay problema, no hay reglas específicas, la mesa está esperándote. Este es el fundamento del porqué. ¿Y para qué? ¿Y para quién es la iglesia? Di conmigo, es para los hijos. Y luego, síguele, por favor. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa, fíjese que dice la casa de Dios, diga la casa. De Dios, viniste a la casa de Dios. El gran sacerdote está sobre ti diciendo: Perdonado, eres libre de culpa, eres libre de condenación. Entra por el camino hasta el lugar santísimo, hasta el mismo trono de tu padre que te está esperando con la mesa servida. Dice, este es la verdad en que te tienes que parar. Un gran sacerdote sobre su casa. Síguele. Acerquémonos pues. Cómo nos vamos a acercar? Creyendo con un corazón, soy hija, no soy huérfano, en plena certidumbre de fe te creo, te creo Padre, purificado los corazones de mala conciencia, cómo nos hace daño estar pensando tener conciencia de pecadores y no de salvos y no de perdonados no de libres ¿qué piensas de ti? a ver ponte de pie ¿estás lavado y perdonado? por lo que Jesús hizo en la cruz ¿Quién se bañó esta mañana? No digan. Levanten sus dos manos y digan: Soy perdonado. Estoy limpio para entrar al lugar santísimo. ¡No, y estoy perdonado! Estoy limpio para entrar. Soy libre. Amén. Date un aplauso. Puedes sentarte. Uh -huh. Y aquí estamos siendo Relavados con el agua pura De su palabra Este es el fundamento Esto no se mueve el, el camino está abierto Siempre Eres amado Siempre Tienes un padre esperándote Siempre No eres huérfano ¿No es hermoso? Y entonces, ¿cómo se relaciona este Padre con nosotros? Ponlo, por favor, el que sigue. Ahora sí, del aquí. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sí que estamos esperando, porque ya viene pronto. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió, pues? ¿Quién te está diciendo esto que te estoy diciendo yo? ¿De dónde viene? Como decía el pastor, no es que no vas a entrar en batallas, es que ¿quién va contigo? ¿Quién te prometió? Fiel es el que te prometió que eres hijo. Y fieles, mi padre. Y eso no cambia nunca, pues. Por eso se llama fundamento. Y cuando tú de veras crees esto, te permites que Él se relacione contigo como padre. Y por eso lo que sigue, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, síguele, sino exhortándonos, tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Cuántos tienen papás viejitos? Yo ya no, ya están en el cielo. Pero sí me acuerdo que me tocó mucho cuidar a mi mamá viejita, Y sí, me, me tocó oír muchas historias de papás viejitos abandonados. Porque sí, ya damos mucha lata a los viejitos. Pero los hijos. En lo natural, cuando no entendemos el fundamento de nuestra relación, tendemos a mandar al papá al asilo. Y entonces el papá se vuelve el último en la lista. Porque tengo que ir, porque tengo que hacer, porque tengo que ver. Porque se no la ve, porque no, mi hijo tiene que entregar, porque mil cosas, nadie, muy pocos están dispuestos a pagar el sacrificio de entrar a la cena para ver el papá. ¡Ay, qué lindos los viejitos! Amor, estamos más bonitos que esos. Pero ahí vamos, sino exhortándonos y tanto más que veis que aquel día se acerca. Vamos a seguir. Entonces, tenemos este Padre que primero es y hace... Todas estas cosas que nos está hablando este versículo, que deben de manifestarse entre los hijos. Pero primero quiero hacernos ver que así se relaciona el Padre con nosotros, sus hijos. ¿No es eso bello? Dice, considerándonos. Él nos considera percibir, lean conmigo, percibir, remarcar, observar y comprender. Quiere decir que ves a, que Dios te ve lo que no se ve. Dios te ve quién eres, Dios te ve tu corazón. Dice el Salmo 139 que su, tu embrión vieron los ojos de Dios. Y que antes de que abras la boca, él ya sabe lo que vas a decir. Te conoce tus gustos, cómo estás alambrado, lo que te encanta y lo que no te gusta. Pero este versículo me encanta. Léanlo. Pues aún que... Están todos que, no temáis pues, pues más valéis. Este es tu padre que te está diciendo cómo te considera, qué valor te da. Este es tu padre que constantemente te está diciendo y reafirmando cuán amado eres. Sigue. ¿Sí, ¿eh? Y luego Él nos estimula, siempre nos está provocando a ser mejor, ¿sí o no? Incitando, empujando, dando una patadita, ándele, usted no puede. Usted no puede, pero yo sí puedo. Usted no sabe, pero yo sí sé. Enseñándonos. Me encanta Dios, está, está para toda, toda cuatro de él pero esto me encanta porque cuántas veces decimos no, y no. Ah, viene una palabra y nos aparta y nos llama verán el versículo me encanta toda buena dádiva todo don perfecto desciende de dónde del padre en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Dios siempre es bueno, Dios siempre te va a estar incitando, empujando a creer lo valioso que eres. ¿Cuántos han vivido esto? Estaba en una reunión el martes y se me acercó una chica después de que terminamos la, la junta, y me dice, ¿la puedo abrazar? Y, oh, no digo que no. Y me abraza con un amor y me dice, Dios quiere que le diga. Y me empieza a dar palabra exactamente lo que yo estaba viviendo. Sobre cada detalle de que yo estaba viviendo.